0: 好，大家好，今天咱们来说我爱东北的节目。呃，最近呢，《乡村爱情十四》上演了。呃，在今天第一天吧，开始老金已经开始看了。呃，刚开始在优酷上这优酷的话是给了六集，六集。然后我现在已经看到第三集。呃，到现在我觉得《乡村爱情十四》还是有挺多看点的吧。呃，第一个看点呢，就是大家。一看，哎，谢大脚还在，哎，就这个是所有人可能都没有想到的。哎呀，谢大脚，你说去年出车祸了之后，呃，人没了，但是呢，在这个电视剧里，一开始第一部就第一集就给他一个镜头，啊，让大家觉得挺欣慰的。呃，这次《乡村爱情十》四呢，我觉得看点其实不是那么特别多啊，就是。等于他和《乡村爱情十三》《十二》什么的，一开篇其实比较的沉闷。他和十三呢、十二有一点不像。你比如说，他这个电视剧刚刚开始的时候，一般都是比较喜庆的啊。但是这次十四呢，我感觉开篇的时候就好像是你插在十三里边，就这个十三，他好像没演完啊，就从中间插了一个段落。你这一个。十四的第一集，你可以插在十三的任何一集后边啊，就是一个新的剧情的开始，所以就感觉事似曾相识，或者说，呃、一点儿都没有什么那种惊喜，或者我又回来了啊啊，今年又开始乡村爱情了，没有这种感觉啊，就是开始了。然、啊、后第一集呢，上来就交代剧情，这个剧情呢，我感觉交代的是，呃，稍微有一点生硬，就是太着急了啊，就是。没有那种过度啊，这个生硬的，呃，主要是交代，就是说我们家现在，呃，村儿里边要搞一个活动啊，就给你十万块钱，然后是，呃、啊，什么演讲的活动。然后我看了一下电视猫里边的剧透，到第六集的时候说这活动就不搞了啊，就是说十万块钱演讲这跟谁都没关系，又变成了美食节啊，就现在。后边的具体怎么演，我就不知道了。他这个剧情还没有公布啊，就后边的集还不知道。那、啊、估计是可能是四十集吧，集数不多。然后剩下的其实有一些意外，就是大家，嗯，没有，呃，谢本来就想着说谢大脚是不是谁来代替？啊，到底是谁演？各家都有猜疑。但是没想到这部戏里边谢大脚还在，而且呢，他是冬天。等于说是秋冬的季节，那我们知道夏大脚他是不是冬天去世的？他冬天之前就去世了，呃，所以这么说来的话，他是最近拍的吗？大家又有一个疑问，就是可能不是最近拍的吧？那什么时候拍的呢？是去年的三四月份，就是那阵还比较冷，东北，或者二三月份，啊、呃，还是今年的九十月份？九十月份的话。谢大脚是不是已经出车祸了？没了这人，所以大家就是有一个猜测啊，这个片儿，然后再有一个就是刘能的回归啊。这刘能和谢广坤刚开始第一部第一集，这第一集出来以后，这俩人就卡上了。呃，经典的刘能又回来了之后呢，大家觉得还是刘这个刘能本人看着有意思啊。像《爱十三》里边他的那个徒弟。比较胖的那刘能代替他呢，我们总感觉有点牵强，就是有一点做作啊，就一直装学刘宁的刘刘能的那个声。但是在这儿呢，呃，第十四部啊，刘能一出来，大家觉得挺亲切的啊，这终于又回来了，搞笑了。我看了前面三集之后呢，这回像这个谢小峰啊啊，不是，叫叫叫什么来着，小峰。不叫谢小峰，刚才说错了。嗯、呃，突然忘了啊，就小峰啊、呃，他这边宋小峰，他还行，他的笑料我感觉会多一些，然后有一些角色会淡化。然后我想主要说一下这个谢大脚，将来谢大脚这角色由谁来代替？我的感觉是呢，其实谢大脚这个角色前面几部我看着都已经觉得没什么意思了，他的这个媳妇儿。他和长贵，后来的长贵死了之后，又开始，呃，又回来一个长贵啊，就是这个是看看医看病的中医。这两个人的角色呢，其实就感觉戏份越来越少了啊。主线呢还是集中在谢广坤、还有赵四儿、还有刘能这三家，其他家都已经是一个铺垫，或者说，呃，给的戏份不多了。然后这里边呢，谢大脚自从长贵儿去世之后，他的戏都非常的悲情，啊，就我看着我就觉得没啥意思。他一来了就哭，啊，就没有那些任何的笑料，而且呢，这个剧情特别的长啊，一给到谢大脚的镜头就特别的慢啊，就这个感觉我就觉得没啥意思。所以谢大脚呢，他突然去世了以后，他的戏份势必还会给减少。呃，也也有可能呢。我在想，说编剧是不是要在这个戏里给谢大脚一个交代？这个人要不要给写也是去世啊、呃？可能出一个不能车祸，可能是别的什么事儿，也有可能是这样呃，这不知道啊。但是也有可能是大脚这个角色还留着，因为毕竟大家对他的还是比较的，算是希望这个角色还在嘛。那这样的话，编剧呢可能就导演吧，需要再换一个人啊。其实，在这种时间这么跨度特别长的电视剧里哈，还是非常非常的难得的啊。这个角色一旦说扮演者去世或者有什么事儿不在了之后啊，后边接替的人要想出彩就特别的不容易了。但是《乡村爱情》里边还是有很多角色他们是换过的。比如说开篇的赵四儿，第二季里边这个赵四儿就换掉了。王小蒙第三季吧，应该第三部里边换掉的吧？就这些人物，还有王木生啊，这都换过。所以这些人物换完了之后，大家觉得觉得他牵强吗？就看着习惯了之后就觉得 OK 了。你比如说这王小蒙，王小蒙我们看刚开始我会觉得不接受这角色啊，这角色演的没有之前的王小蒙那个纯劲儿。啊，之前的王小蒙一看就特别的纯，但是下边这个高又高个又高，长得又好看，啊，突然就感觉这俩人比较拧巴。还有刚刚开始的赵四儿，赵四儿其实刚进来的时候，我会觉得赵四儿和刘能太像了，啊，就是赵四儿的扮演者吧。第一部的赵四和第二部的赵四儿，第二部赵四儿也是个磕巴，和刘能一样了。当时刚看就觉得。不太行，这招式不好，没有第一部那招式那么朴实。但是看的多了，慢慢就习惯了，反而觉得现在这个招式非常的经典啊！之前的那个招式想不起来了。然后王木生，王木生这个大舌头呢，他其实换了以后也觉得是一个败笔，因为之前的赵本山和范伟俩人的搭档特别的好，本来你说有高秀敏的，高秀敏也是去世了，所以这里边。范伟走了之后，那个王木生在进来的时候，他没有范伟的那种演技啊，或者表现的可能不一定那么特别的好。那他到现在，他的一些产生的冲突啊，觉得嗯，冲突的也是比较的牵强的。但是呢，大家也是慢慢的接受了，比如说他和大个儿两个人之间的一些呃纠缠呐、啊、什么的这些角色呀，我们会觉得也还行啊，年轻吧。年轻一点儿就没有范伟那种沉稳的范儿啊，就这样的感觉，或者说反差萌啊，没有这样的感觉，但是也 OK。那未来要是谢大脚，你包括上一部的刘能啊，其实刘能大家也觉得这个刘能换的不咋地，但是呢看了也是硬看下来了啊。这乡村爱情之灾》，整个剧情还是比较的通顺啊，就算是换了一个刘能，我们还是觉得 OK 的。所以这个谢大脚，我觉得还是能换，呃，包括这个谢大脚要是换了的话，那么常贵儿需要给他搭一搭啊，就常贵儿可能给他的戏份儿啊，他俩的合作的戏份要多一些，把这个大脚好好的铺垫一下，这个这个是一个看点。然后第二个看点呢，可能就是这里边的角色还会不会加新角色？我觉得新角色可能没有了，这次主要就是。卖力气死在这三家上，啊，刘能、赵四儿和谢广坤这铁三角。其实谢广坤呢，之前一直比较的烦人啊，大家一看谢广坤出来就烦他，磨磨唧唧的，絮絮叨叨的，还特别的事儿啊。但是最近这个几部能看出来，谢广坤虽然他事儿啊，对家里啊，对外边，但是呢，他也是。开始通情就是算是好说话了啊，就是他和刘能之间的这种战争就越来越集中在他俩之间了啊，跟家里边人的这些的矛盾呢、啊、什么的，他的其实那种特别事儿的感觉，大家已经都接受了啊，会觉得还行啊，就是可以忍受，可以忍受，不觉得那么特别的烦人。<咳>这都是一些变化啊、哦，再有什么变化啊？再有的可能就是一种陪伴了啊，还是那句话，就乡村爱情，它是一个标杆，中国电视剧常青树这一个标杆。呃，优酷给他的评价叫什么？国民横剧啊，就是你能拍到第十四部，你太牛了。你别管他说是一部是多少集，你四十集、五十集、六十集还是三十集都行，其实你二十集也行。将来如果乡村爱情像美剧似的，就拍到十一集也没有问题。你只要每年过来，每年继续演就可以了。这就是已经超过韩国那种电视剧几百集了啊，咱们已经超过了。而且这个时间跨度呢，跟美剧也可以跟他们扛一扛了啊。将来说不定就是全球播放时间最长的电视剧，农村题材的，或者说肯定现在是中国第一了。就是这都是创造的一个记录，然后大家呢，可能我不知道南方的朋友喜不喜欢啊，但是北方呢，其实一直有一个这样的情怀，就是看赵本山啊。你像东北，之前呢，赵本山是在春晚，春晚的小品，那个时候他火的时候到什么程度？春晚的所有的小品，对我们就东北的来说的话，前面所有的这些歌舞小品什么的都是配角。最后，赵本山出来的这个小品，才是真正压轴的，才是我们最想看的，啊，前面的这段时间大家都不看，或者说就是，呃，不太仔细看。但赵本山出来，所有的都看啊，就这个这一段必须是全家人都得什么放鞭、煮饺子、干嘛的都得回来啊，看这段。看完了以后，基本上就是到点了，十二点了啊，就是这,这就是他的当年的这个魅力之所在。但是赵本山不在这个央视春晚之后，那、呃、可能有几年是什么小沈阳啊这些的。但是我们逐渐的就把这个《乡村爱情》作为我们一个陪伴了，<咳>所以大家就觉得《乡村爱情》非常有意思啊！就是这个出来之后，大大家就知道啊，就过春节了啊，就是正月初几以前正月之后。初一、初二，《乡村爱情》现在是之前在网络平台，但是它的火爆程度，虽然说有的人说看了也觉得没啥意思。你就像我也是，我一年就看这一次，啊，就过了这一次，我也不回头再看了。但是呢，慢慢悠悠的，这一个月能给他看完。但是你要说再重新回去再看一遍，反复的看，不会了啊，就他没有达到那种程度，他只是看一遍啊，只能现在做到这种程度了。但是看一遍就这几个人出来就觉得热闹啊，有点新剧情就行，所以我感觉它慢慢的变成了小品啊，有一点这种感觉，就是这几个人出来一掐架，铁三角啊，新的铁三角一出来，我们就觉得哎热闹高兴，哎增添了一些气氛啊，基本上就是这样的，起到这样的一个呃感觉的啊，不知道大家是不是这么想啊？欢迎给老金留言，你也谈一谈，你看不看《乡村爱情十四》？今天咱们就说到这儿。